0: Привет! Это разбор книги по номерам 150, Драйв, что на самом деле нас мотивирует. В этом выпуске тебя ждет 5 выводов. Необычно, да. Предыдущие три книги там было по вводам 10, здесь 5. Не получилось больше. Книжный бухтер, стоит ли тебе... Читать эту книгу? Наверное, нет. Все самое основное я вытащил, как мне кажется. И вообще, мое мнение в последнее время очень сильно расходится с мнением рейтингов на книжных издательствах. Например, кстати, книга «Дума медленно, решай, быстро» для некоторых считается просто чуть ли не Библия. Для меня показалась обычной книгой. Ничего такого примечательного в ней нет. Ну, как мне кажется. В то же время другие книги, про которые вообще мало кто знает, я из них вытягиваю столько мудрости, офигеваю того, что, вау, так можно круто писать и еще столько полезной информации оставлять. Ладно, вывод номер один. А, еще скажу, что эта книга все-таки про мотивацию не личную основу, а сотрудников. Когда иерархия организации упрощается, компания нуждается в людях, которые мотивируют сами себя. Это вынуждает многие организации становиться более похожими на Википедию. Участниками этого проекта никто не руководит. Никто не сидит, уставивший в потолок, и пытается придумать, как их мотивировать. Вот почему это дает эффект. Рутины, не очень интересные виды деятельности, требуют руководства. А нестандартная, более творческая работа зависит от самоуправления. Один бизнес-лидер, не пожелавший, чтобы мы упоминали его имя, высказал это совершенно прямо. Когда он проводил собеседование при приеме на работу, то заявляет потенциальному сотрудникам следующее. «Если вам нужно, чтобы я вас мотивировал, я, скорее всего, не буду вас нанимать». Блин, надо эту цитату просто записать на плакат, повесить в кабинете и напоминать ей всем, тем, кто туда заходит и планирует получить работу. Она крутая. Мне понравился этот вывод, потому что, с одной стороны, это звучит круто в теоретическом плане. Вот здорово, все сотрудники должны себя уметь самомотивировать они должны обладать самоконтролем. Но у меня почему-то как-то показывает практика, что только суперосознанные люди, коих не так много, они умеют это делать. Остальные же ищут финансовые, психологические, еще какие-то другие инструменты со стороны, которые их позволят мотивировать. Но все кроется в интересной работе и в творческом ее проявлении. Вот номер два. Он побольше. Подобно всем внешним стимулам, цели фокусируют наше внимание. Это одна из причин, по которой постановка цели может быть эффективной. Она способствует концентрации сознания. Но, как мы уже знаем, сфокусированное внимание имеет свои издержки. В случае сложных или абстрактных задач – Предложение награды может ограничить широту мышления, необходимую для поиска новаторских решений. Сейчас будет э, длиннющее предложение, чтобы понял, какой боль я испытал, когда читал эту книгу. Так криво написано, вот читаю. Кроме того, если внешняя цель является приоритетной, особенно краткосрочной, с предсказуемым результатом, достижение которое обеспечивает существенный выигрыш, ее наличие может препятствовать восприятию собственного поведения в более широком контексте. Хочется вспомнить фразу. С точки зрения банальной эрудиции, не каждый человеческий индивидуал способен лояльно реагировать на все тенденции потенциального действия. Бум! Как Вообще, когда я забуду эту фразу, просто она вшилась мне в голову. Продолжаю. Как пишут ведущие преподаватели бизнес-школ, многочисленные свидетельства указывают на то, что помимо мотивации и конструктивных усилий, постановка цели может провоцировать неэтичное поведение. Примеров, тому легион. Замечают исследователи. Сирс, ну это магазин в Америке, устанавливает квоту продаж на персонала своих авторитетных мастерских. И работники отмечают тем, что начинают обсчитывать клиентов, предъявляя счета за выполнение лишних и ненужных услуг. Вот тебе мой живой пример. Не надо в Сирс ходить. В 19 лет или в 20 я подрабатывал. У меня уже тогда была кофейня, но мне не хватало денег. Ну, надо было как-то закрывать финансовые дыры. Все шло как-то так непонятно. Я устроился в компанию «Филипп Моррис». Я тогда э, раздавал сигареты. Не горжусь этим, но как бы пример очень характерный. У нас была команда из пяти человек, и я проработал там два месяца. Через два месяца меня пнули под задницу, уволили... Я очень сильно как-то шарлатанил, больше, чем остальные. К чему это? К тому, что нам начали ставить в, в, эти планы по обмену сигарет. Ну, знаешь, мы должны были приходить в кафе или в ресторанах к людям, которые курят, и спрашивали, здравствуйте, ну, у нас там скрит был заготовленный, а какой маркой сигарет вы пользуетесь? Ну, отвечает, ну, например, там, Кент. Отлично, значит, это наша целевая аудитория, и нам нужно было там заполнить анкету и поменять его пачку сигарет на нашу. Ну, в общем, к чему это привело? К тому, что нам просто подняли план в цифрах, сказали, ну, теперь вы должны делать за один вечер 30 обменов. Но никто не попытался нас творчески смотивировать в эту сторону, поэтому мы все стали халтурить. Халтурить и придумать разные лазейки, как можно эти сделать 30 контактов, чтобы нас не уволили, потому что платили там нормально, ну по меркам Новосибирска неплохо, но все-таки, то есть никто не сказал про какую-то творческую мотивацию, да вот просто делай 30 и все, если хочешь остаться на работе. И все, вот так все грустно. Пункт номер три. Работая над каким-то проектом, люди стремятся получить обратную связь, узнать, как они, по мнению других, справляются с работой. Но при условии, что эта информация не представляет собой скрытую попытку манипулирования их поведением. Поэтому э, не заявляйте команде дизайнеров «Этот плакат, само совершенство, вы сделали именно то, что я хотел». Вместо этого сообщите людям значимую информацию об этой работе. Чем больше в обратной связи конкретики, например, отличное цветовое решение, и похвалы по поводу приложения усилий и выбранной стратегии, а не в связи с достижением конкретного результата, тем более эффективной она может быть. Короче, на простом языке, если, точнее, не если, а нужно всегда хвалить своих сотрудников, но хвалить очень точечно. Если кто-то сделал какую-то работу, то скажи, за что он конкретно молодец. То есть, ты молодец, Федя, пусть будет Федя, потому что ты закрыл сегодня 17 сделок, а ведь, блин, еще даже обед не начался. Федя, ты красавчик. Да? В то же время, если ты просто, знаешь, идешь только по коридору. Идешь, там, насвистываешь, а потом дежурный фильм, молодец. Ну, как бы, может быть, один раз это и сработает, потом нет. Так что всегда добавляй конкретику. Всем специалистам, особенно творческим людям, очень важна конкретная информация по поводу их работы. Пункт четвертый. Чувство Автономия оказывает мощное воздействие на личную эффективность и отношение к жизни. Согласно данным ряда исследований, стремление к независимости обеспечивает более глубокий уровень знаний и высокие оценки, развивает усердие в учебе и занятиях спортом, способствует более высокой продуктивности и менее быстрому истощению, а также более высокому уровню психологического благополучия. Про автономию. Автономия — это про то, что... Хотелось бы в идеальном мире, чтобы каждый сотрудник был сам себе начальником. Очевидно, что какой-нибудь Федя... Блин, Федя, да простят меня все Феди, которые слушают этот подкаст. Видимо, мне очень нравится это имя. Сейчас такие моментальные, все Феди отписались. В общем, если Федя работает на заводе, и у него план завод, дом, выпить водки, завод, дом, то, скорее всего, ему нужно, чтобы кто-то его мотивировал. Но если ты настроен на саморазвитие и карьерный рост, то в идеале твоя мотивация будет расти с автономией. Но знаешь, когда ты прокачался в навыке в каком-то, и теперь говоришь своему начальнику, слушай, что ты меня контролируешь? Я уже делаю это вообще замечательно. Смотри, была оценка такая, это стала такая. Ну, круто же, круто. То есть, таким образом, ты как бы убираешь из себя слои ненужного внимания, а ненужное внимание — это определенный стресс. Есть такие программы, которые на удаленной работе снимают экран человека, ну, сотрудника, и делают еще скриншоты. То есть, если он зашел на порно-сайт или еще куда-то, это будет мигом замечено. Ну, если не с первого раза, то с десятого точно. И представь, под каким стрессом сидит работник, да ему не дай бог что-то открыть лишнее. Какой-нибудь музыкальный сайт. Ой-ой-ой. Пункт номер пять. Это моя боль, поэтому я ее прям зачитаю. Мне срезонировало. Два дня. 48 часов без потока вергли людей в состояние до боли, напоминающее серьезное психологическое расстройство. Эксперимент наводит на мысль, что поток, ощущение глубокой увлеченности, которым призывает мотивацию 3.0, это не мелочь. Это необходимость. Он нужен нам, чтобы выжить. Это, это кислород для души. Короче, тут видишь, пятый вывод про поток, там на самом деле не то, что пятый вывод про поток, там страницы. 40 про поток. Ну, книгу, на которую я делал, кстати, тоже обзор в одной из первых, и она точно так же, блин, на меня не произвела огромное впечатление. Тезисами. Что такое поток? Поток — это когда ты делаешь любимую для тебя работу, и с каждым днем делаешь что-то сложнее, и при этом чувствуешь рост. Ну, то есть в мастерстве ты прокачиваешься, получаешь обратную связь. Ух, но если в то же время ты получаешь удовольствие от работы в потоке, тебе кто-то говорит, что все, нет, нет, нужно делать это иначе, ты можешь словить психологическое расстройство. Я это словил недавно, когда я понял, что я начинаю грустить не от того, что я, например, работаю, а от того, что я не работаю. Нет, я не трудоголик, но я люблю делать те задачи, которые дают результат. И когда у меня это убирает, ну, когда мне приходится что-то ждать, я, блин, горюю. Да, это так, вот просто не знаю, как тебе это еще раз объяснить. Но, в общем, когда я прочитал эти слова в книге, я прям пятюню отдал автору и сказал спасибо. Все, я теперь оправдан знаю, что это есть, значит, все хорошо. Это были пять выводов из книги «Драйв». Не расстраивайся, в предыдущих э, выпусках, например, включи про «Начни врежь страху по лицу и начни действовать», там, блин, выводов штук 10. Крутейший обзор получился, так что слушай. Ну и также э, направляю тебя на сайт книги. там уже сшита для тебя ссылка, не нужно его в Яндексе или в Гугле писать, просто тыкай. Мы сделали еще один дополнительный обзор на ту книгу, которую я уже озвучил, а какую узнаешь, если перейдешь. Все, пока. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте.